0: Este é um podcast TSF. É hora de escancarar a janela da rádio para a multiculturalidade e a riqueza social das comunidades a viver em Portugal. Gente como nós. Gente como nós é um pequeno universo de histórias de vida que tem Portugal, país de acolhimento, em comum. Este é um programa do Alto Comissariado para a Migração e Minorias Étnicas em parceria com a TSF. Todas as semanas, aqui, a esta hora. Hoje vamos conhecer o outro lado de Nuno Delgado, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2000, mas que agora está afastado da competição. No Tempero de Minas provamos algumas iguarias da gastronomia brasileira. Para já, vamos sorrir. Uma boa gargalhada provoca a libertação de substâncias no corpo humano que transmitem sensações de bem-estar. Sabia que há uma associação para o sorriso? Vamos começar do princípio e perceber porquê este assunto nos gente como nós.
1: O sorriso refresca todo o seu ser e fortalecerá a sua prática. Nunca tenha medo de sorrir.
0: Sabrina Taconi veio de Espanha para Portugal para trabalhar na área do restauro, no entanto, acabou por descobrir uma outra profissão.
1: Eu cheguei a Portugal eh, no ano no, 1996, já vivo em Portugal há 10 anos, e, e eu resolvi, portanto, vivia na Espanha, vivia em Córdoba, e tinha uma vida muito interessante, trabalhava numa loja de antiguidades familiar, era um negócio familiar, e o que acontecia é que apetecia-me descobrir um bocadinho o meu caminho, eu estava a fazer a minha pesquisa, digamos, pessoal, não é, o meu próprio percurso na vida, e quando eu cheguei cá senti que realmente encaixava tudo muito bem, porque Lisboa para mim reúne uma série de condições que são muito importantes para viver. Portanto, tem mar perto, que para mim é fundamental. Eu não consigo viver num sítio que não tenha mar perto, porque ajuda-me imenso a relaxar e a descontrair. É uma cidade com uma luz fantástica, uma cidade que reúne é, o antigo e o moderno. Portanto, para mim, Lisboa é, é exatamente o grande que eu preciso e o pequeno que eu preciso. Está equilibrada como cidade. E então, fique por aqui.
0: Sabrina Taconi trocou depois a profissão na área do restauro, pela atividade de riso e yoga.
1: Eu trabalhava em restauro de antiguidades. Trabalhei em restauro de antiguidades durante nove anos. Foi ao que eu me dediquei o eh, tempo inteiro em Lisboa. E era uma profissão linda, uma profissão muito interessante, onde se aprende, onde se contacta muitas pessoas. Mas também é uma profissão que, que, para já, requer muita responsabilidade. E é uma profissão que nos torna um bocadinho sérios.
0: Algo que contraria a boa disposição e a maneira de ser de Sabrina.
1: E depois, passados nove anos de atividade, resolvi novamente hum, mudar de novo. E, neste caso não é de país, mas de atividade. Entretanto conheci a Associação Sorrir comecei a trabalhar, a colaborar com a Associação Sorrir.
0: Cristina Batista, da Associação, explica que os imigrantes, principalmente eles, descobrem facilmente este meio caminho andado para o sorriso.
2: Os estrangeiros, talvez pelo facto
3: de chegarem a um país, ou de estarem num país em que conhecem poucas pessoas, ou porque estão mais atentos, ou porque pesquisam na internet, ou porque simplesmente estão mais abertos, encontram a Sorrir e sentem-se bem aqui, quer uh, como voluntários quer como facilitadores ou terapeutas. E tem muito a ver com a forma como nós os recebemos. Nós, para nós a diferença é, é a vantagem.
0: E vamos lá agora perceber, finalmente, que associação é esta.
3: Então a Sorrir pretende ser uma associação sem fins lucrativos, que promove o sorriso, promove o bem-estar, principalmente a sociabilização, para que as pessoas possam encontrar pessoas diferentes, atividades diferentes e
1: ousem fazer a diferença. Desde abril eh, de an do ano passado, dedico-me plenamente a fazer sessões de riso.
2: Uma vez.
1: Ah. O riso-yoga é um método baseado em respiração, eh, interação e contacto visual, onde nós rimos sem motivo, simplesmente pelo prazer de rir. Vamos O riso é mesmo uma linguagem universal. É o acto social por
3: excelência. O que acontece é que o riso faz com que se libertem mediadores químicos e determinadas hormonas que nos dão a sensação de bem-estar, que são libertadas quando nós estamos felizes.
1: A barreira da língua no riso, portanto, não existe. Não existe de
3: maneira nenhuma. E há quem diga que os olhos são a janela da alma. Para mim, o riso é sem dúvida...
2: A o
1: riso é para todos. Para todos, não importa idade, eh, condição física, condição mental, não importa. O riso é uma coisa intrínseca. Nós nascemos com, com o riso e, portanto, é, é para toda a gente. Para todos, para todos mesmo. Mais uma
0: vez. Maria de Lourdes Chantre nasceu em Cabo Verde, Menina e moça veio para Lisboa. Em Portugal, sempre fez questão de manter vivas as tradições do seu país, especialmente as ligadas à cozinha. Hoje tem vários livros publicados sobre a gastronomia cabo-verdiana. Da memória, Maria de Lourdes conta o que sentiu quando chegou.
3: Quando uma criança nasce em África, é sempre ao ar livre, chega a Lisboa mete-se dentro de um andar realmente. É, é muito doloroso. Pronto, eu Toda a gente dizia, Lisboa é bonita, é uma cidade lindíssima, eu achava Lisboa feíssima, porque estava metida num andar. Mas depois, claro, uma pessoa acaba por se habituar. Em Cabo Verde, cheguei a ser professora de artes decorativas, no, dava aulas das meninas do liceu e da Escola Comercial e Industrial de Mindelo, e depois aqui em Portugal. Então é que eu fui, fui para a secretária de administração de uma, uma grande empresa de construção civil. Aí realmente foi uma, uma experiência que eu muito, gostei imenso, da, da experiência de trabalhar na construção civil.
0: Maria de Lourdes chegou a trabalhar numa ONG, mas a escrita desde cedo a foi acompanhando. Com a ajuda de um irmão, chegou a reunir as memórias do pai em livro e o gosto pela gastronomia e por uma alimentação saudável fizeram o resto. O resultado foi a publicação de vários livros.
3: as me então, é que comecei a juntar as receitas todas. Entretanto, vim para Lisboa, e sempre com o meu projeto de levar, porque não havia nada escrito ainda sobre a gastronomia cabo-verdiana. E depois fui mostrar o meu trabalho ao doutor António Carreira. E ele disse, ó oh, filha, ele era amigo do meu pai, ó oh, filha, isto está ótimo, vais dividir isto por capítulos e vais uh, vais fazer o livro. E foi assim que começou. Através do Mesquitela Lima, apresentou-me ao senhor Leão de Castro, da Europa América, que me convidou a fazer um livro às 111 Receitas da Cozinha Cabo-verdiana. Depois, através das cervejas de Cabo Verde, das séries, fiz também o livro de cozinha, utilizando a cerveja com a comida tradicional. O outro, eu fui voluntária na Fundação de Cardiologia, trabalhei com o professor Salmão Segar Hamram e fizemos o livro para mostrar que se podia comer bem e coisas saborosas, fazendo uma alimentação saudável.
0: Maria de Lourdes Chantre continua muito ligada à Cabo Verde. Confeccionar os pratos típicos é algo que não desdanha e, neste tempo de festas populares, lembra-se de algumas guloseimas.
3: Isto é, é utilizado nas festas juninas, principalmente o São João, no Mindelo, na Ribeira de Julião. As pessoas usam estes colares feitos de mids e liado, que aqui chamam pipocas, né? depois que têm estas fitinhas. Eu fiz as fitinhas com as cores da bandeira de cabo verde. Depois faz, também se come muito uh, o chouriço, o chouriço de, de carne e o chouriço de sangue. E depois estes são os docinhos, docinho de papai, docinho de goiaba, de coco. E, e temos os bolos de mel e aqui a mancarrinha. Música
0: e agora a sugestão para uma visita ao Museu do Centro Científico e Cultural de Macau. Este é um local pensado para as mais diferentes idades e formações, despertando interesse e atenção para Macau e para o relacionamento Portugal-China. Fico, por exemplo, a conhecer a condição histórico-cultural de Macau nos séculos XVI e XVII. O Museu do Centro Científico e Cultural de Macau fica em Lisboa, na Rua da Junqueira, número 30. Rosângela Faria é natural de Minas Gerais, no Brasil. Seguindo a tradição dos mineiros, tem viajado um pouco por todo o mundo. Está fora do Brasil há 22 anos. Depois de muitas experiências em vários outros países, decidiu ficar em Portugal e abrir um restaurante típico de comida mineira. É o tempero de Minas.
2: Dizem que os mineiros são um povo que mais viaja. todo lado do mundo tem mineiro, né? Os Estados Unidos estão é cheios de mineiros... Mas parece que os mineiros têm muito disso, de viajar, de sair mesmo, né? Mas, não sei. Eu, particularmente, se eu, eu, se eu tivesse que fazer isso que fazem muitos brasileiros, que eu admiro até, os imigrantes. Eu admiro a coragem de, de sair do seu país para vir lutar e trabalhar, que eu vejo de perto o que é. Eu admiro muito. Essa história de restaurante é muito, é muito engraçada. Eu fiquei dois anos aqui. Depois fui pra Argentina, morei um ano na Argentina. Eu voltei novamente a Portugal, fiquei mais dois anos. E nesse fim de dois anos me divorciei, aqui em Portugal. E ia voltar ao Brasil e conheci um português e pronto. Depois montamos um restaurante. O Tempero de Minas é um restaurante tipicamente de comida mineira. Bem característica comida mineira. E é a comida mineira, como sabem, é uma comida que muito portuguesa. Ela ela foi criada devido aos portugueses, a busca do ouro no século XVIII. E sob muita influência africana e indígena. É uma comida toda natural. E consumimos mais o porco e o frango. Não temos o consumo da carne em si, porque somos criadores de gado leiteiro. Então somos famosos em queijo. E por isso temos muitos... É coisas à base de, do leite, é o doce de leite, temos doce de queijo, temos o pão de queijo, que é muito famoso. E tudo isso é, é a mistura de raça, é a, é a comida mais brasileira que tem. É a comida mais antiga em termos de restaurante e a mais nova, é a mais antiga comida brasileira e a mais nova em termos de restauração.
0: A base é a comida portuguesa. Está feito o convite para experimentar um desses dias. Nuno Delgado é considerado o melhor judoca de sempre em Portugal. Nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, alcançou um dos pontos mais altos da sua carreira. Conquistou para Portugal a medalha de bronze, depois disso deixou a competição e enverdou pelo ensino. Hoje é professor de Educação Física e professor de judo, ou melhor, é mestre de judo. É assim a designação
4: correta. Eu, quando deixo alta a alta competição, acho que nós sentimos um grande vazio. Eu acho que neste momento tenho um projeto que, que me completa nesse sentido. Neste momento as minhas medalhas são os meus alunos Aquelas pequenas vitórias que eles conquistam diariamente no treino são, É uma coisa que me este de muita alegria
2: Chamo-me Ricardo e tenho 6 anos Olá, eu sou a Madalena e tenho 7 anos Sou Vicente Fragoso, tenho 6 anos Gosto muito de Judo eu Sou Zeno e tenho 5 anos
4: Olá, eu sou o Tomás, tenho 9 anos, ando no quarto ano na escola é B1 um do alto da faia.
0: Nuno Delgado enfrenta agora os grandes campeões de
4: amanhã. Por coincidência, foi aqui no Mega Crack que tive o meu primeiro aluno. Foi um aluno que teve aulas particulares comigo e que correu bastante bem e que depois, um bocado por força dos pais, insistiram em iniciar-se o judo. Aqui foi o primeiro centro da escola. E neste momento já existem 12 centros a funcionar para o país inteiro. Uma modalidade para todos, o judo, está em alta. Na escola nós temos, desde crianças a partir dos 3 anos e meio, temos inclusivamente crianças que têm algumas incapacidades. Toda a gente pratica, sejam em classes em conjunto, sejam em classes adaptadas. Todo mundo pratica judo e existem várias dimensões do judo, nem tudo tem a ver com competição onde a pessoa se pode identificar mais e, 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 portanto, tirar partido da modalidade.
2: Eu gosto muito de andar junto. Gosto muito do meu mestre. O meu mestre é simpático e divertido. O, me, o mestre Nuno é muito simpático e ensina bem judo. O mestre é sério
4: divertido e eu gosto muito Aprender judo. Gosto muito dele, porque ensinando judo e ficamos fortes. E depois, quando formos grandes, vamos ser, vamos ser professores e vamos treinar os meninos.
0: Nuno Delgado é português. Nasceu em Portugal quase por acaso. As raízes são cabo-verdianas.
4: O meu contacto com o cabo-verde é constante. Seja nas férias que, que regularmente lá vou passar, seja no dia a dia porque a minha família fala criolo, nós mantemos os costumes todos de Cabo Verde, tentamos sempre que podemos estar em contacto com com, com o país.
0: Seja como um antigo praticante de alta competição, como mestre de judo ou simplesmente como professor de
4: educação física,
0: num delgado
4: dá um conselho: mexam-se. Um conselho que eu deixaria às pessoas acima de tudo é praticado despoito. Cada vez mais eh, torna-se eh, fundamental que uma pessoa tenha esse hábito na vida. E como se costuma dizer, de pequenino se torce o pedido. Em relação ao judo, eh, a única palavra que eu posso deixar é experimentem, porque realmente eu acho que vai ser algo que, que lhe pode trazer experiências muito boas.
0: Este é o outro lado de Nuno Delgado. Depois da competição, chegou à fase de transmitir todos os ensinamentos que ao longo dos anos foi adquirindo no judo. A UAVIDRE é a unidade de apoio à vítima imigrante e de discriminação racial ou étnica. É um gabinete de atendimento da Associação Portuguesa de apoio à vítima, criado há dois anos, através de um protocolo com o ACIM. Agora, com a ajuda de dois psicólogos, aqui no Gente Como Nós traçamos o perfil de um possível agressor e ficamos a saber que existe uma unidade específica que trata diretamente os agressores e os ajuda a encontrar respostas e soluções para os seus problemas. A agressividade pode ser tratada, vai começar por dizer a psicóloga Isaura Lourenço. Basta saber onde pedir ajuda.
3: A vítima deverá ser apoiada, tratada, mas muitas vezes o agressor agride involuntariamente ou impulsivamente e muitas vezes sente que se for apoiado, que se for tratado, pode resolver a situação. E isto é verdade para agressores de qualquer classe social. A dificuldade é pedir ajuda. A dificuldade é imaginar que há alguém que esteja disponível e disposto, não só numa atitude compreensiva, mas ensiná-lo a fazer as coisas de forma diferente. Não
5: podemos pegar num tipo de agressor, nem numa personalidade de agressor. Ou seja, há diferentes agressores. Agressores ocasionais, agressores continuados, agressores que são agressores por via da dificuldade do manejo e do controle dos seus impulsos, agressores porque são, sentem algum prazer na agressão, agressores sádicos, portanto, é um, digamos, um, um grupo demasiado heterogéneo para nós considerarmos que há um perfil específico do, dos agressores. Daí que também não haja comportamentos que possam ser preditores deste ou daquele tipo de agressão. Contudo, a maior parte destas pessoas eh, são pessoas com elevados níveis de hostilidade, geneticamente não parece haver alguém mais preparado para a violência do que, do, do que outra. Contudo, é uma condição inerente ao homem e há condicionantes biológicas que predispõem mais para a violência, há condicionantes de personalidade que predispõem mais para a violência e há meios que ajudam ou que permitem a maior ou menor exposição dessa violência. Grande parte dos agressores sofrem com aquilo que fazem. Uh, grande parte dos agressores padecem de uma falta de controle do seu próprio impulso que depois de agido lhes provoca grande uh, sofrimento. E nesse sentido uma das primeiras questões é o próprio sujeito reconhecer o seu próprio sofrimento e percebendo que se está a sofrer é possível fazer alguma coisa para modificar esse seu comportamento que consequentemente lhe traz o sofrimento. Os familiares do, do agressor podem ser em última análise os primeiros responsáveis da ajuda ao agressor e os primeiros responsáveis da ajuda do agressor no sentido em que lhe podem indicar, lhe podem sugerir que o que está a acontecer não só provoca sofrimento deles próprios, como demonstrar que provoca sofrimento no próprio agressor. E sugerir-lhes que existem locais, locais onde ele pode, de forma anónima, confidencial, sem qualquer juízo moral, nem qualquer repreensão, expor o seu problema e tratá-lo, modificar, Uh, o seu comportamento enfim, isto parece um chavão mas muitas vezes nós podemos dizer que tudo começa na família e aquilo que parece muito desorganizado inicialmente e que parece quase sem possibilidade de comunicação muitas vezes é de facto o elo de ligação para uma mudança
0: E que tal experimentar aulas de Tai Chi Chuan e Qigong? Deixo esta sugestão a terminar urgente como nós desta semana é uma dica para relaxar. O Tai Chi Chuan é uma arte marcial chinesa reconhecida como forma de meditação em movimento. O Qigong são exercícios para estimular e promover uma melhor circulação de energia no corpo. No relevado do Jardim da Torre de Belém, em Lisboa, pode entrar nas aulas de Tai Chuan e Chi Kung, aulas que são indicadas para todas as idades. As aulas são gratuitas e acontecem todos os domingos entre as 10 e o meio-dia. Basta aparecer por lá.